0: Olá, misteriosos. Essa é a parte 2 do caso referente ao que aconteceu com os quatro estudantes de Idaho, agora recentemente, em novembro de 2022. Eu conversei com vocês sobre esse caso no final de dezembro, e alguns dias depois que eu publiquei o episódio, um suspeito foi preso. Então eu esperei passar mais alguns dias para que mais informações fossem divulgadas e foi até bom porque na primeira semana de janeiro foi publicado um documento de 19 páginas explicando muitos detalhes de como a polícia capturou esse suspeito. Eu traduzi tudo, adicionei outras informações muito importantes e estou trazendo agora a parte 2. Eu recomendo muito que vocês comecem esse caso pela parte 1 porque muitas referências que serão apresentadas aqui estão citadas lá. Mas, mesmo assim, eu vou fazer um breve resumo para vocês no início do episódio. Então, apertem os cintos, porque os fatos vão causar impacto. No dia 13 de novembro de 2022, a notícia de um crime bárbaro chocou a população de Idaho e dos Estados Unidos como um todo. Quatro estudantes universitários, entre as idades de 20 e 21 anos, foram mortos por alguém que entrou na residência deles durante a madrugada e saiu sem deixar muitas pistas. Bem, isso era o que a polícia queria fazer a população acreditar, já que, na verdade, eles estavam trabalhando a todo vapor e com fortes evidências que indicavam um suspeito em potencial. Antes que eu possa apresentar os fatos da investigação, é de fundamental importância que você tenha conhecimento dos fatos que aconteceram até aqui. No dia 12 de novembro, cinco moradoras de uma residência estudantil e o namorado de uma delas passaram a tarde juntos, eles chegaram até a postar na rede social de uma delas uma foto de todos eles juntos, foto essa que ficou bastante conhecida nesse caso, só que o grupo não imaginava que essa seria a última foto de quatro deles. Durante a noite, as amigas Kaylee e Madison, de 21 anos cada, foram para um pub. Zena e o namorado dela, Ethan, ambos de 20 anos, foram para uma confraternização da fraternidade em que Ethan fazia parte. E as outras duas moradoras, Dylan e Bethany, também saíram para curtir a noite. Dylan e Bethany retornaram para casa 1 da manhã, Zena e Ethan chegaram por volta das 1 h 45 E nesse mesmo horário, estavam chegando também Kaylee e Madison. Todos foram dormir e na manhã do dia 13, uma chamada foi feita para o 911, pois Kaylee, Madison, Zayna e Ethan foram mortos durante a madrugada enquanto dormiam. As informações sobre o caso rodaram todo o mundo e o que mais intrigava os aficionados por True Crime era como que alguém fez algo tão cruel assim numa casa com seis pessoas, deixando dois sobreviventes e praticamente nenhuma pista. Só que é aqui que está o segredo desse caso. A polícia sempre teve um suspeito em potencial e guardou as sete chaves dessa informação para não prejudicar o andamento das investigações. No dia 5 de janeiro de 2023, a polícia divulgou uma declaração juramentada e esse é um documento explicativo onde apresentava diversas evidências e solicitava a prisão desse suspeito. Esse documento foi assinado por Brett Payne, um policial do Departamento de Polícia de Moscou, em Idaho, investigador responsável do caso, que ainda tinha o suporte de equipes do FBI na análise das evidências. E foi com a divulgação desse documento que muitas peças que não se encaixavam antes foram finalmente explicadas. E olha só. A polícia também tinha conhecimento dessas informações distorcidas divulgadas e de maneira nenhuma eles corrigiram as informações porque, para eles, quanto mais o suspeito pensasse que a polícia estava indo pelo caminho errado, melhor. Então, além desse documento detalhar passo a passo de como eles conseguiram chegar no suspeito, Diversas informações foram explicadas de maneira devida e eu vou começar com elas antes que a gente possa entrar nos detalhes da busca desse suspeito. Zeina e Ethan, que estavam dormindo no andar do meio da casa, não foram encontrados juntos na cama. O Ethan estava sim na cama da Zeina, mas ela estava no chão. Já no último andar da casa, Kaylee e Madison foram encontradas também sem vida, mas no mesmo quarto e na mesma cama. Nesse quarto do andar superior, a polícia encontrou a primeira pista, pista essa que eles não divulgaram. Ela era o estojo de uma faca, feito de couro e na cor berge. Pesquisas posteriores identificaram que aquele estojo pertencia a uma faca de modelo queibar, uma faca de uso comum militar. Numa análise em laboratório, foi possível também identificar o DNA masculino no botão de pressão da bainha desse estojo. Lembrando, a polícia manteve essas informações em sigilo. Nos depoimentos dados pelas sobreviventes Dylan e Bethany, depoimentos esses nunca então divulgados antes, foi descoberto o seguinte. As duas indicaram que todos os ocupantes da residência já estavam em casa por volta das duas da manhã e que estavam dormindo ou pelo menos acordados, mas em seus respectivos quartos até por volta das 4 da manhã, pois nesse horário, Zena desceu para receber um pedido da DoorDash, uma empresa tipo Just Eat ou iFood. Depois disso, não existem muitos detalhes sobre o depoimento da Bethany, porque ao que parece, ela foi dormir no seu quarto que fica no térreo e não ouviu mais nada. Só que a Dylan, na verdade, dormia no mesmo andar que a Zeina, no piso do meio e não no andar térreo, ao lado do quarto da Bethany, como foi divulgado anteriormente. E por estar no mesmo andar da Zeina, ela conseguiu ver e ouvir coisas que foram de fundamental importância para a polícia. Pouco depois da Zeina ter ido pegar a comida, ela afirmou ter ouvido a Kaylee Lee brincando com seu cachorro em um dos quartos do andar de cima... Disse que pouco tempo depois ouviu quem ela achava ser aquele também falar algo do tipo ''Tem alguém aqui''. Ela então olhou para fora do quarto, não viu nada de estranho e fechou a porta. Como o cachorro continuava latindo, Dylan abriu a porta de novo para dar uma segunda olhada e nesse momento ela percebeu que Zeina estava chorando baixinho no quarto dela e ela também ouviu uma voz masculina dizendo, ''Tá tudo bem, eu vou te ajudar.'' Dylan ouviu isso e fechou a porta novamente. Talvez ela pensou que fosse a Zeina e o Ethan discutindo. O documento não detalha isso, só diz que ela ouviu e fechou a porta. Mas, depois de alguns minutos, ela continuava ouvindo o choro da Zeina. E quando ela abriu a porta pela terceira vez, ela simplesmente deu de cara com um homem vestido de preto, com a máscara de esqui cobrindo a boca, o nariz, mas que deixava saliente os olhos e as sobrancelhas volumosas. Além disso, ela descreveu o homem como tendo aproximadamente 1,80m de altura e não muito musculoso. Dylan disse ter congelado naquele momento ficado paralisada enquanto aquele homem caminhava em sua direção. Surpreendentemente, o mascarado passou por ela, foi em direção à porta de vidro da cozinha e fugiu. Dylan saiu do choque e se trancou no quarto. Apenas na manhã seguinte, pouco antes do meio-dia, uma ligação ao 911 foi feita por um homem que a polícia já tinha informado ser um visitante da casa que tinha chegado naquela manhã. E misteriosos, guardem essa informação, porque eu tenho algumas observações a fazer sobre isso e eu retorno com elas no final do episódio. Vamos chamar essa observação de questionamento 1 e aguardem, porque o negócio vai ser sério. Então, sendo assim, os fatos indicavam que o suspeito entrou, foi para o último andar da casa, tirou a faca do estojo, atacou Kaylee e Madison depois desceu, atacou Ethan e Zayna e deixou o local. Muitos de vocês podem estar se perguntando agora por que que esse cara não atacou também as outras duas moradoras. Vale ressaltar que todo esse documento explicativo do Brett apresenta apenas evidências e fatos e qualquer suposição não é especulada. Bem, com a combinação das declarações da Dylan junto com as outras evidências na casa, Levaram os investigadores a acreditar que os homicídios ocorreram entre 4 e 4 e 25 da manhã. Além disso, em análises posteriores na casa com o uso de luminol, uma pegada de uma sola de sapato do modelo Vans foi identificada em frente ao quarto da Dylan e essa pegada não pertencia a nenhum calçado de qualquer morador da casa. E misteriosos, de novo... Guardem essa informação, porque eu tenho observações sobre isso também. Uma pegada que só foi percebida através do uso de luminol. Então alguém, em algum momento, limpou isso. Vamos chamar isso de questionamento 2, para poder discutir isso daqui a pouco, pois eu não quero parar agora para abordar isso, porque já já eu vou focar em todas essas pontas soltas que não estão claras nesse documento do oficial Brett. Uma extensa busca por câmeras de segurança na região foi realizada, visando obter quaisquer imagens das primeiras horas da manhã do dia 13, num esforço para tentar localizar um suspeito, além de possíveis veículos também suspeitos andando pela área. Durante os dias seguintes, diversas imagens foram chegando à polícia e um carro suspeito, identificado como um sedã branco, foi visto quatro vezes em movimentações suspeitas pela região durante a madrugada começando às 3h29 e terminando às 4h20, quando foi visto saindo da rua lateral da 1122 King Road, o local do crime. Além disso, o carro saiu em alta velocidade, só que esse veículo estava sem a placa frontal disposta no automóvel. Os policiais forneceram as imagens desse carro para examinadores do FBI e depois de analisar com mais detalhes, Um examinador forense constatou que o automóvel, na verdade, se tratava de um Hyundai Elantra branco, modelo 2011 a 2016, e assim, no dia 25 de novembro, o departamento da polícia de Moscou iniciou as buscas pelo automóvel. No dia 29 de novembro, perto da meia-noite e 28, um policial chamado Daniel Tiengo que estava alocado na Universidade do Estado de Washington, a WSU, num estado vizinho a Idaho, teve a ideia de buscar nos registros da universidade carros desse modelo. E como resultado dessa consulta, ele localizou um automóvel nas mesmas especificações, ano 2015, com placa LFZ 8649, da Pensilvânia. Ainda na madrugada do dia 29, apenas 30 minutos depois, Agora aproximadamente 1 da manhã, um outro policial dessa mesma universidade, o oficial Curtis Whitman, foi até o endereço registrado para aquele carro, que era um complexo de apartamentos que abrigava estudantes da própria WSU, para dar uma checada, ver se o automóvel estava por lá, e ele encontrou um carro do mesmo modelo, só que com outra placa: CFB 8708 de Washington. Todas essas informações foram passadas para a polícia e entregues nas mãos do Brett. Com as informações, Brett acessou os registros dos veículos e dos motoristas responsáveis por eles. Ambas as placas eram da mesma pessoa, Brian Kohlberger, residente na 1630 North Valley Road, apartamento 201, Pullman, Washington. Detalhe, esse local fica a aproximadamente um quilômetro do local em que o elantra suspeito foi capturado pelas imagens daquele posto de gasolina. Com a cópia da carteira de habilitação do Brian e de outros cadastros, foi identificado que ele tinha 1,82m, pesava 84kg, o que fazia dele um homem alto e consideravelmente magro. E pela foto da carteira, ele tinha sobrancelhas volumosas. Tudo então indo de acordo com a descrição dada pela sobrevivente Dylan. Foi encontrado também o número do telefone móvel do Brian, que tem final 8458, e os investigadores rastrearam esse número e descobriram que ele era da empresa AT&T. A polícia solicitou então os registros telefônicos do Brian entre a meia-noite do dia 12 de novembro de 2022 e meia-noite do dia 14. Período esse que cobria aproximadamente 24 horas antes e depois aos horários do crime. Foi a partir dessas informações que a polícia, desde o dia 29 de novembro, seguia investigando esse suspeito sem que ninguém soubesse. E eu destaco sem que ninguém soubesse porque, mais à frente, esse rapaz foi abordado pela polícia algumas vezes por infrações de trânsito, só que, como ele ainda não estava na lista pública de suspeitos, Ele foi liberado e seguiu suas viagens. Mas eu preciso dar uma pausa agora no resumo desse documento do Brett para apresentar uma investigação paralela da polícia em relação ao Brian. Então preparem-se, porque o que a polícia descobriu sobre esse homem é de dar frio na barriga.
1: Hey!
0: Brian Christopher Kohlberger nasceu no dia 21 de novembro de 94, tinha 27 anos na época do fato, mas já tinha completado 28 quando se tornou suspeito. Quando entrou para o ensino médio, Brian se inscreveu no corpo de treinamento dos oficiais da reserva e estava se destacando academicamente, chegando até a fazer parte de um grupo de honra, só que ele abandonou o curso no final do segundo ano. Já na Universidade de DeSales, Brian se graduou em Psicologia Forense, um curso focado no comportamento humano e nos processos mentais que se aplicam num sistema legal. No primeiro semestre de 2022, ainda na mesma instituição, ele concluiu um mestrado em Justiça Criminal, sendo que no último semestre os alunos poderiam escolher matérias opcionais que poderiam ser voltadas ao assunto em que eles iriam produzir o TCC ou o trabalho de conclusão de curso. Uma das matérias escolhidas pelo Brian foi a Cloud Forensic Investigation, que é a investigação criminal de arquivos de dados digitais, comumente conhecido como Cyber Investigation. As aulas dessa matéria cobriam a metodologia de buscas por GPS, rastreamentos de celulares, impressões digitais deixadas em nuvens por uso de redes sociais, aplicativos, enfim, o aprendizado de como capturar alguém através de diversos recursos tecnológicos que usamos hoje em dia. Ou seja, ele tinha o um conhecimento acadêmico e científico necessário para pegar alguém através de rastros tecnológicos. Em maio de 2022, ele fez uma postagem no Reddit, onde recrutava voluntários que já tinham cometido crimes para responder de maneira anônima a um questionário científico. A postagem dizia o seguinte, aspas, Olá, meu nome é Brian, E estou convidando você a participar de um projeto de pesquisa que busca entender como as emoções e os traços psicológicos influenciam na tomada de decisão na hora de cometer um crime. Em particular, este estudo procura entender a história por trás do seu crime mais recente, com ênfase em seus pensamentos e sentimentos ao longo da sua experiência. No caso do seu crime mais recente não ter levado a uma condenação, você ainda pode participar. Dentre as diversas perguntas, algumas eram Por que você escolheu essa vítima ou alvo em detrimento de outros? Antes de executar o seu plano, como você se aproximou da vítima ou do alvo? Depois de cometer o crime, quais foram seus pensamentos e sentimentos? Você se preparou para o crime antes de sair de casa? Você cometeu o crime sozinho? Se não cometeu, Por que mais pessoas foram necessárias? Como você deixou a cena do crime? No contexto de um curso de criminologia, a pesquisa pode parecer perfeitamente fundamentada, mas ela ganha um ar tenebroso quando o pesquisador é um suspeito de um homicídio. Após essa pesquisa, agora no início do segundo semestre de 2022, Brian começou um doutorado em criminologia pela Universidade do Estado de Washington a WSU, onde lá ele também era professor assistente verificando um pouco mais sobre o passado dele foi descoberto também o seguinte Brian tem duas irmãs se formou no ensino médio em 2013 na Pensilvânia e vale ressaltar que a Pensilvânia fica no outro extremo do país porque os pais deles moravam lá no caso Washington fica no lado oeste dos Estados Unidos o estado vizinho Idaho e a Pensilvânia é mais próxima ali de Nova York, no extremo leste do território. Ele era um rapaz considerado pelos demais como acima do peso e sofria bullying, só que isso mudou quando no último ano da escola ele conseguiu perder cerca de 45 quilos, e com isso, apesar do bullying ter parado, colegas sentiram também diferenças em seu comportamento. Um amigo próximo da escola acabou se afastando quando percebeu que Brian estava usando drogas e tendo conversas estranhas que envolviam estrangulamento e morte. Aos poucos, Brian foi se tornando isolado e sem uma aparente necessidade de estar inserido em grupos de amigos. Voltando então ao documento do Brett, enquanto o relatório das chamadas telefônicas não chegava, a polícia executava outras ações passando a analisar, por exemplo, relatórios e imagens de câmeras corporais da polícia de toda a região e com a placa LFZ-8649 da Pensilvânia, eles conseguiram achar o Brian duas vezes em abordagens de trânsito. Uma no dia 21 de agosto e outra no dia 14 de outubro, ambas em 2022 e as abordagens foram feitas por causa do excesso de velocidade, mas não era um excesso tão acima do permitido. Então, nas duas vezes, ele recebeu a advertência verbal e foi liberado. Já analisando a placa CFB 8708 de Washington, eles viram que essa era uma placa nova, emitida no dia 18 de novembro de 2022, apenas cinco dias após o crime. E isso foi feito porque, ao renovar a licença do carro, que estava para expirar no dia 30, Brian trocou a localidade do automóvel, indicando agora como pertencente ao Washington. E com essa placa, o Brian foi parado novamente, agora no dia 15 de dezembro, pela polícia do condado de Hancock, em Indiana, por estar dirigindo mais uma vez, um pouco acima da velocidade permitida. Nessa abordagem, a câmera corporal do policial registrou ele no volante, ao lado de um homem mais velho, que era o seu pai, chamado Michael. Numa conversa rápida ali, eles explicaram que estavam indo para Pensilvânia, cidade natal deles, para visitar a família. Brian novamente não recebeu multa, apenas uma advertência verbal, e seguiu viagem. Durante essa parada, ele já era suspeito, mas a investigação ainda estava sob sigilo. Nisso, o relatório do telefone final 8458 pela empresa AT&T chega. Os registros indicavam que aquele era o número novo registrado pelo Brian no dia 23 de junho de 2022, em um endereço na Pensilvânia. No dia 13 de novembro, aproximadamente às 2h42 da manhã, o telefone estava utilizando recursos das antenas próximas da casa dele, em Washington, lembrando, estado vizinho de Idaho, quando começa uma troca de torres No que indicava que o aparelho estava deixando a residência e viajando para o sul Aproximadamente às 2h47 O telefone para de relatar informações à rede O que seria consistente com o telefone estar em uma área sem cobertura O que não era o caso da região Ou a conexão com a rede teria sido desativada Como desligar o aparelho ou colocá-lo em modo avião, por exemplo o telefone não se reportou à rede novamente até aproximadamente 4h48, quando utiliza recursos de antenas da Rodovia Estadual 95 ao sul de Moscou. Ou seja, durante o horário do crime, o telefone dele não pôde ser localizado. Entre 4h48 e, e 5h26, o telefone começa uma nova troca de antenas em direção de retorno ao Washington. Já durante o período da manhã Ainda do dia 13 de novembro Os registros mostram o aparelho Saindo da área da residência do Brian Aproximadamente às 9 da manhã E viajando para Moscou Num percurso que se finaliza Às 9h32 Na Kings Road Local do crime E misteriosos Guardem essa informação Já estamos aqui no questionamento 3 É sério Eu vou trazer algumas observações quando eu entrar nas análises finais do caso que vocês vão ficar de queixo caído. Como a ausência dos registros entre 2h47 e e 4h48 da manhã são consistentes com a possível tentativa do Brian de esconder sua localização durante o homicídio, Brad solicita um relatório completo do aparelho desde a data da sua ativação, no dia 23 de junho, e o oficial recebe o documento no dia 23 de dezembro de 2022. De acordo com esse relatório, os registros mostram o telefone utilizando recursos de antenas que fornecem cobertura para a área local do crime em pelo menos 12 ocasiões antes da fatídica madrugada do dia 13 de novembro. Todas as ocasiões, exceto uma, ocorreram no final da noite e primeiras horas da manhã dos dias seguintes. Numa dessas ocasiões, por exemplo, no dia 21 de agosto, ele utilizou recursos das torres entre 10h34 e, e 11 e 35 da noite, sendo que dois minutos depois, às 11:37, o Brian foi parado por uma abordagem de trânsito que eu mencionei aqui anteriormente, ou seja as evidências começavam a se conectar. No dia 27 de dezembro, oficiais da Pensilvânia conseguiram coletar um lixo na residência da família do Brian. O material foi enviado para o Laboratório Estadual de Idaho para exames, e lá eles conseguiram extrair também um DNA masculino. No dia seguinte, 28 de dezembro, o laboratório informou que esse DNA, extraído de um dos materiais do lixo, tinha 99,99% de correspondência, como sendo o DNA do pai do DNA masculino obtido no fecho do estojo da faca encontrada na casa em Idaho, sendo que na casa da Pensilvânia moravam apenas o pai do Brian, Michael, e a mãe dele. Além disso, Brian era o único filho do sexo masculino, pois ele tinha apenas duas irmãs. E foi com base em todas essas informações que o Brett solicitou no dia 29 de dezembro de 2022 um mandado de prisão para o Brian sob acusação de invasão a domicílio e quatro acusações de homicídio em primeiro grau. No dia seguinte, dia 30, o Brian foi preso na casa da família, na Pensilvânia, às três da manhã, com aproximadamente...
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal
0: De acordo com o defensor público na Pensilvânia, Jason Labar Brian ficou completamente chocado com a prisão Ele não sabia porque toda aquela força-tarefa estava lá até que foi informado que estava sendo preso sob a acusação de ser o responsável pelo que houve com os quatro estudantes em Idaho. Jason Labar disse ainda que a família gostaria que a população soubesse que o seu cliente é um filho e irmão carinhoso, responsável e dedicado à família e que as pessoas precisavam entender que, como cidadão, ele tem o direito de ser considerado inocente até que se prove o contrário. Jason Labar ficou no cargo de defensor apenas pelo período em que Brian ficou preso na Pensilvânia, pois como o crime foi cometido em Idaho, essa jurisdição estava pedindo ao estado da Pensilvânia a extradição dele. E se fala extradição nesse caso, mesmo estando dentro de um único país, porque nos Estados Unidos cada estado tem a sua própria lei, então Idaho era quem queria julgá-lo, já que o crime tinha acontecido lá. Brian, por sua vez, esteve todo o tempo solícito e não demonstrou qualquer preocupação quanto à extradição. No dia 3, a extradição saiu. No dia 4, ele foi enviado a Idaho de avião. E no dia 5 de janeiro de 2023, ele fez a sua primeira aparição, provavelmente de muitas, no tribunal. Sua nova defensora pública é a Amy Taylor e nessa audiência, o Brian foi informado pela juíza Megan Mars que a pena a ser aplicada se ele se declarasse culpado ou se se declarasse inocente e fosse considerado culpado poderia ser de prisão perpétua a pena de morte. Foi após essa audiência que o documento do Brett foi divulgado. Agora sabemos que os investigadores tinham Brian como suspeito desde o final de novembro, mas mantiveram as informações sob sigilo para que ao menos ele pensasse que estava se livrando do crime quando na verdade todos os seus passos estavam sendo analisados e agora que ele foi capturado e as explicações que o público precisava saber já foram divulgadas uma ordem de silêncio foi emitida pelo estado de Idaho onde proíbe familiares, testemunhas e principalmente funcionários e outros envolvidos no caso a falar sobre qualquer coisa referente aos assassinatos. E agora, eu preciso retomar com vocês todas aquelas informações que eu pedi para vocês guardarem, porque a gente vai analisar juntos essas informações. Questionamento 1. No documento do Brett, é informado que Dylan viu o homem vindo em sua direção, mas sem nem encostar nela, ele saiu da casa. Isso não chega a ser um pouco estranho ou até suspeito? Como que uma pessoa tira a vida de quatro pessoas E deixa uma testemunha de maneira intocável? Podemos pensar que ele deixou a Dylan viva Para deixar dúvidas sobre uma possível responsabilidade dela no crime Mas como que de 4h25 da manhã até o meio-dia Ela não fez nada? Ela ficou trancada no quarto E não ligou para ninguém Não dá para saber se ela ficou acordada ou se ela dormiu será que de alguma maneira a Dylan também é considerada suspeita, mas a polícia está deixando todos acreditarem inclusive ela, que ela não é suspeita porque se o único suspeito do caso já foi capturado qual o propósito do estado proibir que qualquer pessoa envolvida nas investigações fale sobre o crime questionamento 2 A pegada de uma sola de sapato que foi identificada em análises posteriores na casa através do uso do luminol. Quem limpou essa pegada na porta do quarto da Dylan? Gente, isso é muito estranho. O documento do Brett não deixa isso claro e essa pergunta está martelando na minha cabeça há muito tempo. Questionamento 3. O telefone do Brian registrou sua chegada no local do crime às 9h32 da manhã. Então, peraí. O Brian, de alguma maneira, conhecia as meninas da casa? Será que foi ele que ligou para o 911 para pedir ajuda? A polícia não libera a gravação dessa chamada. E outra coisa, será que o Brian era namorado da Dylan? Será que ela não fez nada durante a madrugada porque, na verdade, ela não estava na casa? Ela teria saído com ele e retornou ao imóvel nesse horário, às 9h32, quando ele trouxe ela para casa? Porque, nas primeiras informações desse caso, foi amplamente divulgado que a ligação ao 911 foi feita após a chegada de um casal de amigos. Amigos esses que não tiveram ainda as identidades divulgadas. Misteriosos, essas são só perguntas que estão na minha cabeça Que eu ainda não tenho respostas que se encaixem com todos os fatos que foram oficialmente divulgados Existem muitas informações na internet de suposições que eu preferi nem trazer aqui para vocês Porque eu produzi esse roteiro exclusivamente com informações oficiais E foi com base nessas mesmas informações oficiais que essas perguntas para mim Ainda não tem respostas. Além de tudo isso, a gente ainda não tem qualquer explicação sobre a motivação do crime. E isso vai ficar a cargo da promotoria junto com a polícia a investigar para trazer a versão mais plausível possível para o julgamento. E tem mais. Eu estou falando que o negócio é sério? Como que uma pessoa mestre em justiça criminal e doutorando em criminologia comete um crime do qual deixa pistas que aparentemente ele sabia que não deveria deixar. Ele deixou cair o estojo da arma do crime com seu DNA nela, deixou uma pegada na casa, deixou seu carro ser registrado por câmeras de segurança, Deixou o celular registrar diversos dos seus movimentos Que facilmente o levariam a ser considerado como suspeito E quando fez com que o aparelho não registrasse seus movimentos No caso, na noite do crime Ele simplesmente desligou Quando poderia ter deixado ele ligado em casa E eu então deixo aqui a minha dúvida final para vocês Será que o Brian, na verdade, fez tudo isso de maneira minuciosamente articulada, sozinho ou não, com o objetivo de ser capturado e agora ele vai executar a parte final do seu plano, que seria usar dos seus conhecimentos científicos para sair de toda essa situação, provando a si mesmo ou ao Estado que é possível burlar o sistema judicial? Nos vemos nos comentários.